0: Leuk dat je luistert naar de ondernemerswelzijnspodcast. Ik ben Suzanne, de ondernemerswelzijnsexpert. Maak je klaar voor heel veel inspiratie en praktische tips om jouw ondernemerswelzijn te verbeteren en word een gelukkige ondernemer. Hoi. Nou, Super leuk dat je erbij bent. Tel jezelf even voor voor degene die, je nog niet, uh, die jou nog niet kennen.
1: Um, nou, ik ben uh, Floor Schoenmakers en uh, al uh, meer dan twintig jaar hele trotse eigenaar van EAS Communications. En uh, dat is eigenlijk een marketingbureau in de hippische wereld. Dus ik werk voornamelijk met en voor paardenmensen. En uh, dat is heel leuk. <laughs>
0: Ja, want ik zat bij jou bij de Go Social Club, bij Bartels. En toen mocht iedereen een speech doen. Een pitch doen. En iedereen had het maar over paardenwelzijn, paardenwelzijn, paardenwelzijn. En toen opeens schreef ik een heel groot op papiertje ondernemerswelzijn. Ik dacht, daar ga ik het over hebben. Ondernemerswelzijn? Oh, ja, dat iedereen is maar bezig met die paarden. Maar die ondernemers worden maar vergeten. En ze accepteren ook nog alles. Want ja, je moet toch, de paard is belangrijker... Dan de eigenaar van het paard. En ik ben ook ja, benieuwd of jij dat ook merkt.
1: Of het paardbelang... Nou ja, wat, wat ik merk vaak bij paardenmensen is... Um, ja, inderdaad. Wat je zegt, dat het draait allemaal om de paarden. En, um, maar ja, als dat je bij een bedrijf komt... En mensen zijn met paarden bezig. Of als je over een meneerje hebt of een paardenbedrijf... Dan is het best wel herkenbaar dat je misschien ergens aankomt en dan staat iemand de stal te wegen en die zeggen je wel gedag. maar dan moet eerst die stal even af... en dan lopen ze met je mee. Weet je wel? Terwijl je eigenlijk zou moeten denken... van hé, hey, dat is misschien wel een potentiële klant... en uh, die ga ik even rondleiden... of een kopje koffie aanbieden. Dat stukje is denk ik ook wat je bedoelt. Hè? Van dat uh, de paardenmensen vaak zo gefocust zijn... op de dieren... en op, op ja, wat daar allemaal mee gebeurt... dan misschien direct op hun bedrijf. maar dus bedoel je iets anders...
0: Ja, dat ook, maar vooral, nou ja, eigenlijk is het het ook. Ze vergeten zichzelf. Uh -uh. En eigenlijk zijn ze, is
1: er heel veel armoede en wordt het ook nog heel goed verbloemd. Ja, dat alles uh, naar de paren gaat.
0: Ja, en dan lijkt het heel mooi, want ze wonen op een mooi spul en uh, ze hebben mooie kleren aan. Maar voor de rest is er ook helemaal niks. Maar dat zien de meeste mensen niet en dat willen ze ook niet laten zien, wat ik ook begrijp. Maar toen ik die boekhouding ging doen van de meeste ondernemers, was het gewoon heel veel ellende. Ja. En nu schijnt dat wel bij alle takken van sport te zijn. Maar bij de hippische sport nog even erger. Omdat die paardenpassie belangrijker is. En pas zei iemand ook zo mooi. Ik ben zo blij dat ik gewoon betaald krijg. Dat ik heel de dag paarden mag rijden. Dat ik daarvoor betaald krijg. Want ja. anders zou het me heel veel geld kosten. Zou ik dit nooit kunnen doen. Ja, die... En dat is eigenlijk geen ondernemersmindset. Dat is echt een mindset vanuit passie.
1: En ja. niet zozeer qua ondernemen. Ja, maar ik denk dat dat het hele ding sowieso is. Als je met paarden werkt, werk je vanuit je passie. Want dat, dat, je werkt met dieren en je werkt met een gevoel. En je werkt met, ja, bedoel, dat weten alle paardenmensen wel. Wat, dat gevoel wat je hebt als je een paardenmens bent, dat is iets heel anders... dan dat je ook per se een ondernemer bent natuurlijk.
0: Ja, want bij jou waren we een keer bij... Uh, waar was die? Um, Horse and de Pirouette? Ja. En ja. dat was heel leuk, want er was een
1: keer een ondernemer... die geen paardenman was. Nee, maar en die een mega on maar ondernemer. gruwelijke ondernemer. Ja. En iemand die dus andersom denkt. Vond ik daar een perfect voorbeeld. Hè? Hij denkt natuurlijk eerst aan... De mensen, aan zijn bedrijf, aan iemand bij zijn wat is een heel groot, één van zijn bedrijven is dus een, inderdaad een hippisch uh, centrum. Als je daar binnenkomt, hoe is dan die beleving? Alles ja. draait daar om die beleving, al hoe de ontvangst is en die receptie is. Een hele grote De Niro paardrijlaars waar de lampjes aan hangen in uh, stijkbeugelvorm en... Alle tafels is een onderdeel van een, van van een proef. Het stond daar opgeschreven. De, de banken waren de kleuren van uh, nummer 1, 2 en 3 van de Shabrakka. Met het patroontje erin van... Uh, of van rosette bedoel ik. Met het patroontje ja, erin ja. van Shabrakka. Gewoon heel erg op hoe die beleving was. En ook supergoed eten. Supervriendelijk personeel. Heel dat team was daar. Die paarden zien er goed uit. Alles is... Ja, ik vond dat best wel... Uh, Heel andersom al gedacht. Daar, daar heb je als mens. Als gast zijn de alle beleving. Dat je daar ook naartoe kan gaan. Met, met mensen die misschien een paar helemaal niet leuk vinden. Maar die het wel gewoon gaaf vinden. Om daar te komen lunchen of eten. Of gewoon rond te kijken. En dat is wel. Uh, inderdaad. Hij is, hij is gewoon een, een horeca ondernemer. Dus dan denkt hij sowieso al wat anders. En hij heeft dan één onderdeel van zijn bedrijf. Helemaal hippies gemaakt. Maar daar zie je wel een beetje dat verschil. Als dat het ondernemerschap. Staat en de paarden zijn dan een onderdeel van zijn bedrijf, of ben je echt iemand die helemaal paardenmens is en paardenpassie heeft en ga je dan daarbij ondernemen? Dat zijn ja. best wel uh, verschillen, ja.
0: Ja, en uiteindelijk vind ik het leuk als je het toch over paardenwelzijn hebt, komt het die paardenwelzijn nog te goede. Ja. Dus het, uiteindelijk ja, bereik je hetzelfde. Ja. Want je ja, hebt natuurlijk, uh, ja marketingbureau. En zelf heb ik ook boekhoudkantoor, administratiekantoor. En ik roep heel vaak, had ik een andere doelgroep? Want dan kon ik minder hard werken en dan verdiend ik meer. Merk jij dat ook? Of, uh... Een andere doelgroep dan de paarden, bedoel je? Ja,
1: gewoon echt een zakelijke doelgroep. Dat je gewoon... Nee, nou eerlijk gezegd... Ik uh, heb even in al die jaren, denk twee jaar geprobeerd, uh, of nou ja, niet geprobeerd. Toen heb ik twee jaar ook met andere doelgroepen gewerkt, even buiten de paarden. Omdat er, uh, dat, dat liep toen zo binnen dat bedrijf. Er kwamen een paar opdrachten bij hier lokaal. En dat was hartstikke leuk. Alleen na twee jaar dacht ik wel, uh, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk om uh, voor voorhipse hypische bedrijven en met echt... Uh, ja, met hypische ondernemers samen te werken. Dus het, voor mij... Ik merk dat niet. Nee, eigenlijk niet. Maar ja, het, is, het is misschien... Nee, vertel verder. Hè? Ja, dat het bij mij misschien ook wel... Uh, anders is. Hè? Als mensen... met mij gaan samenwerken, dan willen ze... graag iets doen aan promotie... of aan zichtbaarheid, of met hun bedrijf... of iets in beeld, of... of, of weet je wel, iets waar ik ze dan... daarin mee kan helpen, dan... Uh, hebben ze er al over nagedacht of daar wel of geen budget voor zou zijn? Dat is misschien anders dan de verplichte boekhouding. Dat <laughs> kan je? heel goed hoor. Ik snap <laughs> <las> het meteen. <laughs> ja. ja. Nee. En, nou ja, je doet natuurlijk heel veel. Dat vind ik heel inspirerend. Ja, ja maar dat is ook een beetje... Um... Nou ja, dat is geen probleem, maar dat is meer, ik vind ook alles zo leuk. Of dan gebeurt, iedere keer gebeurt er weer iets. Of dan, dan, dan zie ik iets, of dan hoor ik iets. Dat ik denk van, oh ja, daar en en daar daar is dan weer behoefte aan. Ja, en dan verzin je eigenlijk iedere keer weer nieuwe projecten of zo. En, en meestal werkt dat.
0: Wat hoe ben je zelf op je
1: podcast gekomen? Op uh, Horse Heroes? Nou ja, het, toen was corona... Eigenlijk in het corona jaar. En toen stond, bestond mijn bedrijf twintig jaar. En normaal gesproken ben ik altijd op al die grote evenementen. Dan hebben we daar een stand en dan je 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 klanten allemaal uit. of zie je iedereen. En ik was altijd onderweg bij iedereen natuurlijk. Op stal en gewoon onderweg. Nou ja, dat ging natuurlijk niet. Ben ik uh, ging heel veel wandelen in die corona periode. En ben ik eigenlijk in die tijd zelf veel meer podcasts gaan luisteren. En had ik verschillende podcasts wel eens aanstaan. Ik dacht, eigenlijk zou ik wel zo grappig zijn om hier iets mee te doen in paardenland. Ik denk, als ik twintig jaar besta en ik kan geen feest organiseren. Misschien kan ik twintig uh, interviews doen met bedrijven die voor mij belangrijk zijn geweest. Of, uh, of paardenmensen in de twintig jaar. Dat was eigenlijk het idee. Ik denk, ja. ik maak twintig opnames en dan heb ik een smoesje om... Uh, Weer even van de dam af te gaan. Dat ik iedereen uh, weer naartoe kan gaan. Als ik kan zeggen, het is een interview... en je zit op afstand en het is één persoon... mag het ook allemaal volgens die coronaregels. En ik ben ook gewoon super benieuwd... hoe iedereen het ervaart. En hoe iedereen het heeft gedaan. En wat het voor hun bedrijf heeft betekend eigenlijk. Dus ik had een lijst uh, gemaakt... met mensen die uh, belangrijk voor mij waren. In die twintig jaar waar ik veel mee heb gewerkt... En uh, waar we, Ik heb zoveel verschillende dingen gedaan in die twintig jaar. Ik denk, ja, als ik dan mijn eerste vraag aan iemand stel... Van waar kennen wij elkaar van? Nou ja, dan uh, weet je wat... bijvoorbeeld een, een interview met Joop van Uitert. En dan zei hij... ja, wij hebben samen veiling gedaan... en jij deed altijd onze nieuwsbrieven... en bla, uh, bla, weet je alles, dus dan kan dat onderdeel ter sprake... en ik had een interview met Ankie. Zij was mijn, een van mijn allereerste websites... die ik heb ge, gemaakt toen met EAS... Weet je, dan dus heb je het daarover en ik heb nog ooit de Ankie kleding verkocht. En we hebben best wel heel veel samengewerkt. Dus dan wist ik mijn verhaal nog wel van hoe ik iemand uh, heb ontmoet. Weet je wel, ja. wat we samen hebben. Maar het was heel grappig om dat te horen van de andere kant. Dus allerlei dingen binnen mijn bedrijf kwamen er te sprake. De websites die we deden, het grafisch werk, de evenementen organiseren, de social media campagnes. Weet ik veel. Al van alles wat we zo door de jaren hebben gedaan. Maar die interviews waren ook heel leuk. En uh, eigenlijk was het de bedoeling 20 klaar. En toen had ja. ik uh, als verrassing kreeg ik een 21ste podcast uh, als cadeau terug, zeg maar. Dat iemand mij had geïnterviewd over mijn bedrijf en heel dat verhaal. Ja, en ik denk, nou ja, oké, okay, dan klaar. En dan, dat was het. Maar toen had hij zoveel luisteraars, dat uh, ik nu eigenlijk... Uh, de honderdste aflevering aan het tikken ben. Dus van die twintig zijn het er nu al honderd geworden. En uh, ja, die heeft meer dan 60.000 unieke luisteraars en over, tegen de 400.000 uh, downloads. Dus dat is wel, ja, daar ben ik wel blij mee. En het is ja. internationaal ook gegaan. Het begon natuurlijk in Nederland, maar nu zijn het ook heel veel interviews in het buitenland geweest. Dus ja. Het was eigenlijk gewoon een, even een klein promotieideetje, Maar het is nu best wel een belangrijk onderdeel van mijn bedrijf ook wel geworden. Omdat ik de podcast ook inzet als marketing-tool eigenlijk voor andere bedrijven weer.
0: Ja, ja want ik weet uh, over vernieuwend gesproken. Volgens mij de eerste keer dat ik jou zag, toen kon je nog helemaal niet, was bij In het Zadel met Online Marketing. Oh ja, dat Toen had ook je daar um, Ja, waar ging het dan? Over influencers. Over influencer marketing. En dat was ja. toen echt... Dat het, nou, daar had ik nog nooit van gehoord zelf. Dat was toen echt het begin van de influencers. Maar ja, daar klopt. Ik niet meer uh, onderuit, maar toen was dat echt heel vernieuwend. Ja. En ah, nu ja. heb je natuurlijk
1: podcast ook vernieuwend. Ja. ja, maar met dat influencer marketing, dat was ook weer zoiets. Dat was... Ik ben, ben, maak natuurlijk uh, ook al jarenlang allemaal agendas... voor Van en voor Vente. En ik had een paardenschoolagenda. En uh, ik heb een uh, aantal jaren agenda voor Enzo Knol gemaakt. En uh, de paardenpraatagenda's. Ik deed met Brit ook al verschillende dingen. En, en Enzo Knol is natuurlijk een hele grote influencer... in de gewone wereld, zomaar maar ja. zeggen. En ik werkte toen met Emma Keuven... en zo een aantal van die, van die, van die vloggers, allemaal van die YouTubers... Buiten, buiten de paarden. Maar dan zag ik wel wat daar eigenlijk met dat influencer gebeurde al een beetje. Toen ging ik met Brit samenwerken. En uh, de hele, de, uh, het hele verhaal, het management achter Brit toen de tijd... die zaten helemaal niet in paardenland. Dus die, die kenden eigenlijk niet zo goed die paardenwereld. En ik had best wel wat klanten die promotie wilden doen... Uh, dat ik dus kon zeggen, nou ja, misschien moet je ook op paardenpraat uh, iets in de video doen... of in de agenda adverteren, weet je, dat, 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 zo begon dat eigenlijk. Dat ja. ik een aantal klanten van mij had, die ik bij paardenpraat uh, in de videospoor liet komen. Want als Britt een op heeft, dan wil iedereen die deken, weet je, zo, dat is wel hoe het werkt. En dat was super in die eerste periode, maar ik kreeg ook heel veel vragen van, vanuit mijn klanten die zeiden, ja, maar heb je ook wat anders dan alleen paardenpraat? Want die hadden misschien een andere doelgroep of die wilden op een springsport of die wilden gewoon iets anders. Dat, dus toen zijn we eigenlijk gaan kijken van, oké, okay, hoe werkt dan zo'n agentschap zoals dat met Emma Keuven en met Enzo Knol, hoe werkt dat als je dat soort mensen begeleidt of samenwerkingen doet en... Wat is er dan een paardenland? En uh, daar heb ik daar wat onderzoek naar gedaan. En uh, toen bleek er dus een heleboel accounts te zijn op YouTube met heel veel volgers. Die hebben we toen in 2018 eigenlijk allemaal benaderd. Van uh, ik wil eigenlijk een agentschap starten met de uh, influencers. Maar ik wil dat niet apart houden. Want bij, met Enzo en zo is het allemaal heel individueel. Hè? Ja. Enzo en klaar. En die gaan echt niet met wat ik doe met GoSocial. Social. met een groepje met z'n allen naar een evenement. en met z'n allen bij elkaar. en met elkaar verbinden en elkaar versterken. Dat vind ik heel belangrijk. Dat gebeurt nergens eigenlijk. In ieder geval uh, in de gewone YouTubers al helemaal niet. want die zitten allemaal in een andere niche natuurlijk. En ja. wij zitten allemaal in de paren. Dus dat verbindt weer, die paren verbindt. Ja, toen is GoSocial ontstaan in 2018. En. Ja, um, yeah, dat was eigenlijk een beetje ontploft meteen dat eerste jaar al wel. Met uh, wat er toen gebeurde en met alle samenwerking en eigen event. En allemaal mensen die allemaal erbij wilden. En ja, ja. heel leuk. Er is van alles uit ontstaan. Ook uh, met de young stars, met die kids allemaal. En de business club natuurlijk. Uh, ja, het is eigenlijk... Iedere keer ontstaat het. Omdat je merkt van, oh, er is misschien behoefte aan. Maar niet dat dat een heel mega vooruit bedacht... Uh businessplan achter zat, maar meer dat ik merk vanuit de markt van wat werkt nu. Maar dat gaat wel allemaal over marketing en over zichtbaarheid. Want die influencers gebruikte ik voor zichtbaarheid voor bedrijven. Weet je wel, dat bedrijven zichtbaar zijn door die influencers. Dat die influencers zichtbaar waren op social media weer. En de, de podcast nu geeft ook weer zichtbaarheid aan bedrijven. Als ik een interview met iemand doe... En die vertelt over zijn bedrijf. En je hoort die passie en je hoort die emotie. Je hoort ze praten over die paarden. En vaak wordt er bij gehuild. En ja, daar kunnen mensen zich helemaal niet voorstellen wat voor passie daar achter zit. Die nee. paarden is alleen maar passie en emotie. En met gevoel. En de, ja, het is, is compleet heerlijk werken voor mij om uh, met paardenmensen te zijn. Ja, nee,
0: ik herken het. Ik vind ze ook heel leuk. Ja, ze zeggen ook wel eens, pas uh, als iemand die zei het ook zo leuk die zei, een paar mensen is gek. Ze zegt nee, ik heb het omgedraaid. De hele wereld is gek, behalve wij. Ja, dat kun je het ook ja. nog zien. Dat
1: kun je zeker zien.
0: Ja, ja. Alleen wij begrijpen elkaar. Nu.
1: Ja, ja wel ook.
0: Al, het is wel heel fijn, want dat merk ik ook met de businessclub. Je hebt altijd een raakvlak om over te praten of al ja. even maar discussiëren, maar je hebt gewoon iets. Dat je met iemand gemeen hebt waar je gewoon uren over kan praten. Ja, ja maar dat,
1: dat is dus ook dat er dat stukje paarden, dat ik bedoel, mijn familie en een heleboel vrienden, die hebben echt iedere keer zoiets, die laten me en die snappen, die weten dat dat, dat zo is. Maar dat ze het helemaal begrijpen. Nee, dat denk ik niet altijd. Maar nou, nou, mijn dochter die rijdt natuurlijk gelukkig ook. En dan kan je dat toch met iemand heel dichtbij delen. En ik zie het bij haar nou weer terug. Dus dat vind ik wel echt geweldig. Dat je dat zo dan met iemand kan delen. Maar het is, als je het niet hebt, dat, dat virus, zullen maar zeggen. Dan is dat best wel moeilijk te begrijpen voor mensen van buitenaf. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Nou, dat ik...
0: dat je zoveel apart zet voor de paard. Ja, want voor mij is ondernemerswelzijn... Aan de ene kant uh, doe je als ondernemer gewoon wat je gelukkig maakt. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat jouw onderneming voor jou moet zorgen. Dus die moet zorgen voor voldoende vrije tijd en voldoende geld. Nu is er, als je werkt in de paarden, niet heel veel vrije tijd nodig. Want je bent al heel de hele tijd aan het doen wat je leuk vindt. Ja. Maar het geldgedeelte is echt wel een groot probleem. En ik denk dat het begint bij een stukje marketing, zichtbaarheid verkopen, heel de klantreis. En dat ze daar al heel veel laten liggen. Enerzijds doordat ze meer aan marketing kunnen doen... maar anderzijds omdat ze al
1: beginnen met te lage, vragen, te lage prijzen stellen. Ja. ja, dat weet jij beter. Hè? Dat, 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 ja. dat, dat weet ik natuurlijk niet wat mensen uh, vragen of zo voor, uh, voor hun werk... Maar ik denk wel dat ze vaak onderschatten... hoe belangrijk het is om te laten zien wat je, waar jouw stukje kennis zit. Als dat jij laat zien als ondernemer... Waarin jij, wat jou unieker maakt dan anderen... en waarom mensen bij jou moeten zijn... dat dat wel uh, belangrijk is om te laten zien, ja. Ja, ik denk ja. dat het een essentieel onderdeel is van het ondernemerschap. Is het ook. Dat is het zeker. Maar er zijn heel veel, heel veel paardenmensen dan weer... Dat, er zijn best wel verschillende groepen in. Hè? Ik werk natuurlijk best wel op een hoog niveau eh, ondernemers, moet ik zeggen. Met ja. heel veel ondernemers op een vrij hoog niveau. En ook met, met sporters op een hoog niveau. Die zijn er al veel anders mee bezig. Maar de hele grote groep... Die zijn dus, wat jij al zegt, alleen maar aan het werk op stal. En alleen maar bezig met die paarden. En alleen maar bezig de hele dag in hun rijkleren buiten rond te lopen. En treinen en bla, bla, bla. Die vergeten om een keer iets op social media te delen... of misschien van zichzelf iets te delen... of die willen zelf niet eens een beeld... of die hebben daar geen tijd voor... of die hebben geen idee hoe het werkt. En ja, dat is wel waar je uh, mogelijkheden laat vallen eigenlijk.
0: Ja. ja, en wat mij in de praktijk merkt... je kijkt gewoon wat de concurrent vraagt... en dat ga je ook vragen. Maar dat wil, heel, wil helemaal niet zeggen... of die prijs überhaupt bij jou past. Maar ja, als je niet, je niet zichtbaar bent... En je wil een klant komen. Dan ga je gewoon onder de prijs van de concurrent zitten. Mm. En dan komen ze wel bij je. Want ja, je bent lekker goedkoop. En alles is al zo duur in de paard. Dus als je iets goedkoops kan vinden. Maar ja, op het moment dat die mensen hun prijs omhoog doen. Ze zijn niet zichtbaar. Uh, ja, dan zijn ze meteen al hun klanten weg. Ja. En dan denk ik dat ze toch meer. Ja, al duidelijk hadden moeten maken. Wat hun uniek maakte waarom je echt bij je moest zijn. En niet dat dat alleen maar is dat je de goedkoopste bent. Want dat vind ik geen uniek punt. Dan kan iedereen worden de goedkoopste.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat ook helemaal niet uniek is. Ik zou nee. mezelf afvragen, wil ik wel naar de goedkoopste... als ik zelf moest kiezen, heel eerlijk gezegd.
0: Ik zou het zelf niet doen, maar ja, er zijn er altijd... Maar ja, als het dat jouw unieke punt is... dan ga je ook niet veel verder komen. Nee. Om maar eentje keer goedkoper te worden, dan ben je weg. ja.
1: Ja. Ja. Ah ja, ik denk uh, dat als jij als je gewoon iets verzint. Je, als jij inderdaad moet concurreren, wat je zegt, hè, van iedereen gaat kijken bij elkaar. van oh, die is goedkoper, dus ik moet nou ook weer. Als je heel tijd op die lage tarieven moet blijven. probeer dan iets anders erbij te verzinnen. wat jou niet. Uh, veel geld kost of moeite kost, maar wat, wat waar je meer wel iets extra's biedt aan jouw klanten. Weet ik veel, dat ze altijd een gratis kopje koffie kunnen krijgen, of dat ze uh, weet ik veel, dat er een fotograaf aanwezig is in de zoveel tijd die je een keer een foto kon maken. Of weet ik heb gewoon iets geks waarom het wel bijzonderder is om dan naar die stal te gaan dan alleen maar het goedkoper of zo. Maar ja, dat zijn ook weer dingen, daar moet je dan wel over na gaan denken, wat je, wat je dan kan aanbieden.
0: Ja, het zijn eigenlijk allemaal ondernemerskills. Ja. Of zelf moet doen, of uitbesteden. Ja, Want, ja dat kan niet iedereen kan dat zelf. Nee. En wat ik zelf merk, maar ik weet niet of jij dat ook zo ziet. Ik vind momenteel de marketing via social media, dat wordt wel gratis genoemd, Facebook, Instagram. Maar als je een beetje mooi wilt doen, maak je professionele foto's. Dan is dat niet meer helemaal gratis. En ik vind dat het de laatste tijd gaat me tegenstaan hoeveel tijd het me kost. Ja. En hoe weinig het daadwerkelijk wat oplevert. Indirect wel. Want dan uh, heb ik een nieuwe klant. En dan van, goh, hoe heb je me gevonden? Ja, ik volg je aan een op Instagram. Dus ja, het levert klanten op. Maar ik vind het momenteel een beetje te moeizaam gaan. Voorheen uh, gooide ik wat in de Facebookgroep. Maar ah, dan ook meteen drie klanten. En nu gooi ik wat in de Facebookgroep. Misschien vijf keer vind ik leuk. En dat is het.
1: Ja, vind heel nou, Facebook is sowieso enorm moeilijk, vind ik echt. Weet je, wat ik op Insta zet, wat ik denk, oh dat is tof en dan krijg je mega reacties op, op Insta en dan gaat hetzelfde op Facebook en dan gebeurt er niks. Of dan doe je daar toch weer een ander bericht of met foto's en dan gebeurt Maar die zijn ook iedere keer natuurlijk heel het algoritme het veranderen. Want als te veel mensen weer in de gaten hebben hoe het allemaal werkt, gaat niemand meer betaald adverteren. En dan raken zij al hun inkomsten natuurlijk weer kwijt. Dus dat is ook wel... een heel die privacyregeling heeft ook niet echt meegeholpen. Nee. Want dat is, Facebook natuurlijk willen ze echt heel erg dat, dat focus op het persoonlijke. Als je daar iets neerzet wat een beetje reclameachtig is, of over je bedrijf, of dat je iets aanbiedt, of, dan, dan wordt dat al uh, veel minder gewaardeerd vanuit je pagina. Als ik daar iets zet van, oh superleuke. Uh, Weet ik veel, dat ik weer in Portugal ben geweest en we gaan mee de volgende keer op zo'n zo workshop-training, bla bla bla. Nou ja, daar werd dan gebeurt er niks, maar post ik daar een foto van, uh, van Lola op de pony, ik krijg je superveel reacties. Bij mij ja. dat is dat persoonlijke dan weer. Terwijl het, ja, op Instagram werkt dat wel veel beter. Het is ook zo, hè, onze verzinnen natuurlijk elke keer. Um... Ja, en dan is het nog allemaal van dezelfde. WhatsApp, Instagram, Facebook, het is allemaal van dezelfde eigenaar. Ja, maar ze zijn natuurlijk continu dingen aan het verzinnen tegen al die nieuwe, uh, nieuwe, nieuwe social media platforms. Weet je, toen ja. kwam TikTok met, uh, met die video's allemaal. En voor TikTok zijn reels gekomen. Je had natuurlijk Snapchat, die snelle foto's die dan na 24 uur verdwijnen. Daarvoor heb je Insta Stories. Hebben ze dat ontwikkeld? Je hebt natuurlijk ja. YouTube met alle lange video's. Daarvoor kwam Instagram TV. Dus zij zijn elke keer door aan het ontwikkelen op alle. En nieuwe andere social media platformen die er zijn om dat binnen Instagram te houden. Dus toen, ja. toen Reels kwamen, de mensen die toen in het begin Reels gingen gebruiken, ja, die knalden omhoog met volgers. Die kregen misschien wel 10.000 volgers per week erbij. Dat was idioot in het begin, omdat Insta dat heel erg pusht. Jij moet die nieuwe tool gaan gebruiken. En de mensen die dat deden, werden daar heel erg beloond. Ja. Dus dat is gewoon wat daar continu... Er zitten zoveel mensen die werken voor Facebook en Insta... zijn elke dag allerlei dingen weer doorontwikkelen... om die concurrentie aan te gaan met, uh, met die andere social media platformen. Ja, en sowieso gaat alles heel snel automatiseren ChatGPT, Ja. Met Google, Google. Hele gesprekken ja. voer ik met hem. Het is heel leuk. Ja, het is heel leuk. Maar daar zijn ook een hoop mensen weer bang voor hè, wat daar weer ja. gebeurt. Ja, maar... Dat... Aan de ene kant wordt het allemaal makkelijker gemaakt,
0: maar aan de andere kant, ja, iedereen kan met ChatGPT. Maak even een Instagram-post over ja. uh, dit en dat. Nou, dan typ iedereen met smileys,
1: met tekst, alles erbij. Ja, ja, maar ik vind wel, uh, ik heb natuurlijk ik, ik ook het een en ander alweer meegedaan en dingen geprobeerd, ja. en, uh, maar ik vind het wel um, als er echt een helemaal in paarden. Want dat blijft natuurlijk onze taal, die paardentaal. Daar kan je geen één robot nadoen. Dan kun je zeggen, schrijf een post over dit en dat. Maar als die niet het stukje passie en paardentaal erin kan brengen, dan krijg je echt toch wel zo'n gerobot, gerobotiseerd uh, stukje tekst. Wat eigenlijk de kracht er een beetje aan vanaf haalt. Als dat het toch in paardentaal geschreven is. Dat, dat merk ik wel hoor, dat dat wel heel anders is. En dat echt... kan.
0: Nog een huh? ding waarvan je zegt, nou, dat moet je echt in de gaten gaan houden in marketing dan. Als je dit doet, loop je voorop in de markt. Ja. Uh, of moeten we dan gewoon naar jou toe, kan ook.
1: Ja, nou ja, ik denk wat steeds belangrijker gaat worden, is dat stukje personal branding. Dat, ja. uh, dat je echt jezelf... Ook al vinden heel veel mensen dat irritant. Of hebben ze daar geen zin in. Maar bedoel, jij doet dat goed. Bijvoorbeeld wel al de personal branding. Dat je laat zien. Wie is die ondernemer? En wat drijft je? En waarom doe je wat je doet? En wat kun jij mensen bieden? En dat persoonlijke. Dat is wat mensen willen doen. Ik bedoel, die podcast. Voice. Is ook natuurlijk een megatrend. Dat, je, dat er steeds meer met voice gebeurt. Je kan natuurlijk ook... Uh, Voicester berichten achter gaan laten. Op, uh, op Instagram en zo. Weet je? Dat je gewoon gesproken berichten achterlaat. Dat, dat, dat wordt steeds meer een ding. Dat mensen kunnen horen hoe iemand iets zegt. Want als jij nou... Uh, wij een interview hebben. Jij schrijft op wat ik zeg. Dat lees je heel anders. Dan dat als je het iemand hoort vertellen. Dus Met WhatsApp natuurlijk ook. Je kan ja. iemand een berichtje sturen. Wat je grappig bedoelt. Maar wat iemand kan lezen. Alsof je hem uh, weet ik veel wat uitmaakt. Terwijl je dat helemaal niet zo bedoelde, je bedoelde het maar zo, jouw stem er niet bij. Nou, en soms vind ik Instagram spraakberichten
0: irritant. Want dan zit ik in de volle auto en dan denk ik, kan ik dit bericht wel of niet afspelen? Ja, ja <laughs> ik maar ja, over straat denk ik, nou ik weet niet of ik hem kan afspelen. Ik ben heel
1: nieuwsgierig en dan zit ik zo te irriteren. Ga ik hem wel niet doen. <laughs> Ja, maar dat is wel uh, de, ja, een aantal dingen wat, wat de trends een beetje zijn. Dat voice ja. gebeuren. Maar het is, niet, ja, het is echt niet zo dat iedereen dan moet gaan podcasten bewijzen van. Maar dat is wel een, een ding wat heel populair is op het moment. En, uh, en het persoonlijke. Weet je, als je gewoon een uh, fotoshoot laat doen van, van jezelf met... In je, in je werk of wat je aan het doen bent of met die paarden. je laat wat meer weten wie je zelf bent en waarom je jouw onderneming hebt. Als je dat op social media gebruikt, dan um, dat wordt toch wel goed. Blogs, schrijven van blogs over je kennis en zo. Weet je, allemaal dat soort dingen. Ja,
0: en ik denk vooral in dat persoonlijke. Want JetGPT kan heel veel kennis delen. Wil niet ja. altijd ook dat die kennis klopt, maar die kan nooit een persoonlijk verhaal vertellen.
1: Nee. Nee, en dat willen mensen toch wel. Ik bedoel, ik, ik kan het weten. Want ik heb het al honderd keer gedaan, letterlijk, met horse ja. heroes. Dat waren allemaal persoonlijke verhalen. Mega persoonlijke verhalen. Echt uh, hele levens van mensen. En wat ze mee hebben gemaakt. En uh, waarom ze doen wat ze doen. En over hun meest speciale paarden. En echt veel gehuild wordt er ook. Omdat er dus zoveel emotie in zit in dit werk met die paarden. Ja, ik, denk, ik heb vaak gehoord dat mensen zeiden, nou, ik heb nou dat verhaal van die en die en die gehoord. Ik heb nooit geweten dat dat zo'n persoon was. Die kijken gewoon anders naar mensen doordat ze hun persoonlijke verhaal vertellen. En ik ja. denk dat je daar best wel voor open mag staan als ondernemer. Ja, en het is heel makkelijk te luisteren, want bijna
0: iedereen staat uren in die stallen te mesten. Ja. En die hebben geen tijd om in die tijd een boek te lezen. Maar wel om een podcast te luisteren. Of een ja. luisterboek of iets. Dus ja, maar niet, niet alleen
1: die podcast. Ik bedoel, uh, een podcast is één keer dat je je ja. verhaal vertelt. Maar als dat jij jouw website of jouw uh, social media. Of überhaupt jezelf binnen je bedrijf. Dat je wat persoonlijker bent met, je, met, met de klanten. En, uh, en wat je op social media deelt. Dat het niet alleen maar paardenplaatjes zijn, weet je. natuurlijk draait om de paarden, en dat is ook je bedrijf, maar je werkt met mensen, en dat zijn uiteindelijk wel degenen die de rekeningen moeten betalen. Ja. Dus daar moet wel iets meer focus ook naar gaan.
0: Ja, echt gewoon inderdaad, ja, het is een onderdeel van. Ja. Als je dat niet wil, had je eigenlijk geen ondernemer
1: moeten worden. Nee, nee maar dat... Dat gaat wel al steeds beter. Ik moet zeggen dat ik het wel uh, dat heel veel zie veranderen bij veel mensen. Maar er zijn er ook nog wel een heleboel die dat moeten leren, denk ik.
0: Ja, en ook heel veel die ervan dromen, maar die gewoon ook niet weten door alles wat er mogelijk is. Hoe moet ik beginnen? Ja, nou dan ja. moest je mij bellen. Dan uh, vertel ja. ik ze wel waar we beginnen. <laughs> ja, en sowieso het hele andere aspect. Wat uh, heel erg onder de loep ligt: het hele paardenwelzijn ja Ook wel weer, uh, er zijn genoeg uitdagingen voor al die hippische ondernemers naast het stukje zichtbaarheid, het stukje geld. Ook gewoon, hoe zorgen we dat überhaupt over de 20, 30 jaar mensen nog uh, steeds zo kunnen genieten van de paarden op de manier dat wij het nu doen. En daar bedoel ik met name mee dat we nog steeds paardrijden. Kijk, dat daar ja, dingen mogen ja. veranderen of ooit veranderd, logisch. Vroeger reden we al met hetzelfde zadel, nu zijn er verschillende zadels. Ja, je weet meer, er is meer kennis. Dus tuurlijk ga je dingen anders doen. Maar ik moet er toch niet aan denken dat we later nooit meer op een paard gaan zitten. Nee,
1: daar moet ik zeker niet aan denken. Maar het is. Uh, ik zit uh, met een aantal heel leuke mensen in de werkgroep uh, publieke opinie over dit hele verhaal. Uh, met vanuit sectoraat paarden en zo ook over het paardenwelzijn verhaal, dat we eigenlijk uh, een landelijke campagne willen maken om ook te laten zien aan alle niet-paardenmensen waarom uh, onze passie zo mooi is en wat het leven met paarden nou inhoudt en, en, en wat dat eigenlijk is. weet je Dat dat niet zo is van oh dat paard moet dat doen voor ons, maar dat we... Dat je eigenlijk elkaar een beetje nodig hebt. Ik bedoel, Die paarden kunnen ze wel zeggen. Je mag nooit meer op een paard gaan zitten. En uh, dat is allemaal zielig. En dit kan niet en dat kan niet. Nou, die paarden die hebben vaak een luxe leven. Hè, dan een heleboel mensen. Ja. En daar gaat het allemaal niet om. Over, over dat luxe en geld. En hoe, allemaal dat. Maar dat, dat ze wel begrijpen dat dit. Ja, veel en veel en veel en veel dieper zit. Dan uh, wat er nu wel eens in beeld wordt gebracht. Maar wat daarin ook wel super belangrijk is. En dat is. Uh, waar wij het ook wel eens vaker over hebben gehad... dat die paardenmensen zelf elkaar niet af gaan zitten vallen. Omdat de een iets vindt van een sporter... of een sporter iets vindt van degene die uh, een park paradise heeft. Het zijn allemaal mensen die diezelfde passie hebben. En ik denk dat dat gevoel... wat iedereen heeft als je iets met paarden doet... dat dat wel als eerste uh, goed moet zijn. En niet dat, ja, dat en daar wel eens
0: wat... praten. Gaan ja. we met elkaar in verbinding. En waarom doe jij dit? Waarom doe jij dat? En gewoon een open vraag stellen. Helemaal niet met de intentie dat die ander dat ook op jouw manier moet doen. Maar gewoon eens vragen. Joh, ik zie dit. Ik lees dit. Hoe
1: zit dit? Ja, ja maar dat zal de grootste uitdaging nog ongeveer zijn. Om, uh, om dat helemaal gelijk te trekken. Ja, denk ik.
0: Ja, En dat blijft toch zo. Hoeveel verschillende mensen zijn er? Ja. Je bent zelf ook moeder. Nou, al die moedermafia. Dat ja. is het ook al. Dus het
1: is ook heel menselijk. Ja, dat is waar. Oh ja, die moedermaffia. Daar gaan we niet over beginnen. Dat is nee. een andere verhaal. Dat is helemaal een hele andere verhaal. Maar het gebeurt overal. Ja, dat is ook waar. Dat is ook maar ja, waar. Maar tegenwoordig,
0: ja, tegenwoordig. Ja, het is heel leuk social media. Maar ja, we kunnen overal. Uh, kan je lekker vanuit je toetsenbord je mening geven? Dus als ja. je niet wil dat mensen weten dat jij bent, doe je het anoniem. Ja, maar dat is dus
1: ook vaak super kwetsend. En, ja. uh, en het slaat ook helemaal nergens op wat er vaak wordt gezegd.
0: nee Pas jij iemand heel mooi? Dat is eigenlijk gewoon een projectie van zichzelf. Van hun eigen problemen. Het heeft niks met jou te maken. Maar het heeft met hunzelf te maken die dat zeggen. Ja,
1: ja ik, ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, gelukkig, even afkloppen, dat ik het zelf vrij weinig meemaakt, dat we slechte, slechte dingen krijgen, of weet ik veel wat. Maar ja, ik hoor het natuurlijk wel heel veel met influencers met wie ik werk, of gewoon met, in het, binnen het topsport, weet je wel, mensen waar ik mee werk, wat die allemaal ja. over krijgen. Ik heb het ook wel eens gehoord een keer dat ik... Uh, pff, toen, wat was het nou ook alweer? Ik ging, met, oh ja, ik ging naar, naar Portugal de eerste keer, en toen ik, ging ik daar weer rijden, maar ik had best wel lang niet mijn paard gereden. Dus ik denk, ja, dan ga ik even weer een paar keer oefenen. Dus ik had ja. heel braaf een of andere bij, bij Korenbloem, waar ik altijd kon, ook een super leuk paard gewoon op een tram. En ik had geen zweep, ik had geen sporen, ik had super lang niet gereden. Dus ik was leuk met dat paard een beetje aan het rijden. En dan had ik een filmpje gedaan van, nou ja, ik ben weer terug aan het rijden dat ik daar weer naar Portugal ga. En dan deed dat paard een keer, eh, nou, een keer op beet of had zijn mond iets open. Kwingen daar inderdaad opmerkingen onder? Maar slaat het op en dat paard uh, dit en dat en loopt de hele tijd met zijn mond open. En ik denk, huh? is dat nou het enige wat je kan zeggen? Weet je wel, ik ben gewoon op een trend, helemaal niks gedoe, geen sporen, geen zweep, geen rare... Het, gewoon een nerd filmpje was dat, van dat je weer voor het eerst op het... In plaats van dat dat dan een reactie is van, goh, leuk dat je weer gaat rijden en... Uh, maar dan wordt het meteen weer zo negatief gemaakt... dat ik denk, oh ja, dan moet je echt goed naar kijken of dat een paard... Uh... Maar ja, ik moet zeggen dat ik daar wel een beetje klaar mee ben. Want ook met mijn dochter met die pony, weet je... dan natuurlijk kijken die een keer... Er gebeurt altijd wel iets, ja. want als je daar de hele tijd rekening mee moet houden, dan vind ik al ingewikkeld worden Nou, ik doe het onbewust nu je het zeg,
0: doe ik het wel. Want ik had er inderdaad een fotootje op mijn story met de chatje En zijn oren stonden achter. Dus ik heb wel even een opmerking bijgemaakt dat hij dat alleen op het moment van de foto doet. En eigenlijk, nu je dus ja, dat maar, maar wel, wel dat hij de die opmerkingen bij zet. Opmerkingen bijzet.
1: Nee, maar even serieus, welk paard staat nou de hele dag met zijn oren naar voren? Welk mens heeft de hele dag een smile op zijn gezicht? Het ja. staat er nergens op. Nee. Dat je daarover na moet denken eigenlijk. Nou, maar ja,
0: gewoon vooral, is... vooral een momentopname, daar foto's maken, flink inzoomen op een bepaald ja. ding. Ja. En dat dan uitvergroten. Denk, ja, dan ken ik uh, van mezelf ook nog wel honderd keer slechte momenten.
1: Ja, <laughs> de... ja maar ja, dat is dus uh, de andere kant van social media. Ja. Het heeft heel veel leuke dingen, maar ook uh, ja, mensen kunnen ook gewoon een gaan doen. Ja.
0: En als jij één tip mag geven om uh, voor ondernemers, hoe ze hun ondernemerswelzijn kunnen verbeteren. Wat zou je dan uh, willen meegeven? Een ondernemerswelzijn. Dus hoe ze uh, ja, gewoon meer geld, meer plezier uit hun onderneming kunnen halen. Dat zou... Simpel gezegd, een gelukkigere ondernemer worden.
1: Nou, misschien ook niet um, te veel dingen tegelijk willen doen. Dat ze echt gaan bekijken: wat ben je nou echt heel goed in en waar ben jij beter in, misschien dan iemand anders? Dus wat zijn je USP's? En kun je die dan op een bepaalde manier wat commerciëler maken ook. Dat als jij heel goed bent in één bepaald ding, je kan daar ietsje meer geld van vragen. En dat is ook wat je heel leuk vindt. Dat je misschien daar meer de focus op moet leggen dan op heel veel dingen tegelijk willen doen. Wat, wat je vaak ziet, denk ik, bij een paar mensen die dan maar van alles en nog wat aanbieden
0: Wat ook wordt aangeraden, ik, hoorde ik pas, door de FNRS. Van je moet heel veel verschillende dingen doen. Want anders is het niet rendabel. Dus je moet een horeca, je moet manege, je moet pensioenstalling... je moet wedstrijden organiseren, anders krijg je het niet rendabel. Dus die adviseerde
1: juist zoveel mogelijk. Maar ik ben het veel meer met jou eens. Ja, maar dat is meer denk ik dat je een groter aanbod hebt om. Uh, wat ik bedoel, dat is wel logisch ja. hè, dat je ook horeca moet doen en ja. wedstrijden moet doen ja. en weet ik dan wat. Maar ik bedoel, als dat je bijvoorbeeld. Um, uh, goed bent in een bepaalde discipline, hè, van dat je niet en dat dressuur en het springen en dit en dat, en, uh, ik, ja. weet niet, dat lijkt mij een beetje. Ik zit, dat denk ik ook, dat van wel één lijn moet zijn. En ik zit jij... eigenlijk tegen mezelf te praten ja. hoor, want <laughs> ik ga ook alles doen dat is leuk en dat is leuk en dat is oh, leuk. ik ook... ben ook zo verschrikkelijk. <laughs> Ja, maar dat, je, dat ik zelf ook moet proberen met bepaalde dingen, niet uh, alleen maar groter en meer, maar soms juist wat kleiner en exclusiever. Omdat je dan gewoon meer je aandacht erbij kan houden. En dat heel goed doen, dan heel veel dingen half. Ja. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is.
0: Ik ben uh, dit jaar, tenminste dit najaar, een beetje door heel mijn aanbod gaan kijken. en Van wat loopt eigenlijk niet, wat kan ik gewoon schrappen? Ja. In plaats van telkens maar iets nieuws te verzinnen, een nieuwe website, een nieuw social media kanaal, weet ik veel wat voor nieuwe dingen ik allemaal kan verzinnen, gewoon eens tijd te nemen om te schrappen.
1: Ja, nou ja maar ook over weet je, het hele ondernemerswelzijn en ook over dat we praten over hoe belangrijk zichtbaarheid is en dat je social media en alles zou moeten doen, dan ook mensen daar geen tijd voor hebben of niet weten of geen zin in hebben. Weet je, je kan natuurlijk binnen je team. Binnen je bedrijf ook kijken van oh, misschien zijn er wel uh, meiden die stage lopen. Of die op stal werken. Of ja. klanten die elke dag komen. Of die in pension staan. Die dat super leuk zouden vinden. Dat je een klein mediateampje maakt. En dat die meiden hè, dan uh, dingen gaan delen. En zo'n Insta-account een beetje meer leven brengen. En dan geef je die gewoon uh, een bewijs van dat ze gratis les een keer mogen doen. Of weet je zo. Kijk of je dan ja. op zo'n manier iets voor elkaar kan doen. Dat je toch wel zichtbaar bent. En, en, en mensen erbij betrekt die sowieso je bedrijf heel goed kennen. Ja. Dat hoeft je hoeft ja, ook niet dat... altijd uit te besteden aan, uh, aan hele bedrijven. Vaak heb je gewoon al mensen bij je in, je in je buurt... die dat heel makkelijk kunnen doen... maar waar mensen helemaal niet over nadenken dat die er zijn. Nee.
0: En nee en ik vind dat een
1: kids... leuke goede tip... Ja, maar ik bedoel, die hebben allemaal een telefoon. Hè? Die zijn allemaal op stal. Als die elke dag een klein filmpje maken. Of een paar dingetjes posten. Van hoe leuk het op die stal is. Die laten dat achter de schermen. Even goed dat persoonlijke weer zien van zo'n bedrijf. Ik denk dat dat uh, gewoon mensen ook al aanspreekt. Als je dat gewoon een beetje het gevoel hebt. Dat je die mensen kent. Ja.
0: Nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik denk dat we ook moeten gaan afsluiten. Anders is het uh, veel meer mensen om te luisteren. Ja, is goed. Nou, onwijs bedankt. Ik ga ook nog even onder deze podcast jouw um, website vermelden. Dat mensen jou ook nog kunnen opzoeken. En natuurlijk ja. ook de Horse Heroes
1: podcast. Dat ze die ook kunnen ja. luisteren. Ja. En onwijs bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan. En uh, succes met alles wat je doet. Ja, dankjewel.